0: Et boum Les détricoteuses.
1: Elle m'évoquent des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
2: Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
3: Un espace ouvert et en évolution que je parcours. Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique. C'est une parure que je porte non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
0: Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, comme si elle parlait trop, alors que le temps
4: moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes. Je me dis, mais c'est trop con de ne pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je m'en fous de mes
0: seins, quoi. Non, pas que votre avis soit pas intéressant. non, non. Il raconte plein de choses, votre avis. Les Détricoteuses, une émission menstruelle et participative tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 19h
4: sur JetFM 91.2. C'est un attentat radiophonique. Hello tout le monde, bienvenue dans Les Détricoteuses. Vous écoutez l'émission de mai, on est en direct de JetFM et il y a du monde dans les studios. Avec. <rire> il n'y a que Marianne qui réagit, mais je vous jure il y a du monde, mais on est là. Voilà, exactement, il y a Baini, Mathilde, Magali, Myriam, Julie, Marianne et moi du coup, Marjo. Euh, comme d'hab, le concept de l'émission c'est de tirer les fils d'un thème à la sauce féministe et ce soir on explore le mot noir. Alors oui, ça vous a pas échappé, on est en mai. Euh, donc bientôt le 10 mai, il y a la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition en France métropolitaine. Et là, j'insiste vraiment très fort parce qu'en fait, euh, ces jours de commémoration sont pas du tout les mêmes euh, dans les DOM-TOM. Euh, donc euh, par exemple, il y a eu le 27 avril à Mayotte. Euh, le 22 mai, ce sera enfin bientôt en Martinique et en Guadeloupe, euh, ils fêteront le 22 et 27 mai, et euh, le 10 juin en Guyane, et le 20 décembre à La Réunion. Bref, je ne vais pas toutes les citer, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on parle de cette journée de commémoration, on a tendance à oublier les autres territoires. Noir, C'est pas un mot anodin. C'est vrai que je l'associe beaucoup au mot mémoire, moi. Euh, beaucoup à la lutte antiraciste, même si elle ne concerne pas du tout que les personnes noires. Mais c'est vrai que quand on pense racisme, on pense très, voire trop, et ça fera écho à ton sujet, euh, Myriam, Euh, trop rapidement au euh, racisme anti-noir. Donc noir, c'est la couleur de presque toutes les personnes de couleur pour les blancs, et des personnes à la peau foncée pour les personnes de couleur. Noir, c'est, il paraît, la couleur du négatif, de la nuit, des ténèbres, du deuil. On a du mal à y voir les nuances, que ce soit en art ou en politique. Pourtant, on peut y voir une forme de commencement. Chez Darman, l'ancêtre des Brit... hein Chez Darman, l'ancêtre des Britanniques, vieux de 10 000 ans, euh, avait la peau noire. C'est le résultat des recherches qu'ont fait des chercheuses du National History Museum. Puis, euh, avec ou après le rouge, alors ça, j'ai pas trop euh, trouvé si c'était le noir ou le rouge en premier, mais quand même, euh, les noirs euh, ont été les premiers pigments euh, préparés par l'espèce humaine, notamment à partir du bois carbonisé ou de la combustion. Quel rapport avec le féminisme euh, quel rapport avec les détricoteuses? eh ben déjà, c'est plutôt euh, une couleur dégenrée et unisexe. Niveau fringues, je veux dire. Donc euh, là, je pense à ma période métallico-gothico-rebelle euh, du lycée. <rire> et euh, la lutte, évidemment. Euh, le noir, ça m'évoque la lutte, la révolte. En manif, lundi, j'ai vu une pancarte « Stop le, le blantriarcat ». Et ça m'a fait bien kiffer, j'avoue. Euh, ça m'a tout de suite, moi, forcément renvoyé à mon propre féminisme, intersectionnel et anticolonial, que je considère intersectionnel et anticolonial, même si, évidemment, je suis sûre que je suis encore pleine de biais. Noir, comme le culot, la désinvolture, le gros fuck aux institutions, bah oui, si les anarchistes s'habillaient en orange, ça se saurait. <rire> en tant que <rire> féministe, on est les bêtes noires des réacs, qui eux ont souvent une caisse de la même couleur, planquée dans un paradis fiscal. Et de quelle couleur est la colère quand elle prend des allures de fureur, déjà
2: <rire>
4: euh, Merci Marianne, il y en a une qui suit quand même <rire> Euh, donc ce soir, je ne sais pas si ce sera de la colère, de la révolte ou de l'anarchisme, mais les détricoteuses dans tes oreilles, c'est le carburant de ta pensée déconstruite. Ouais, j'ai osé. <rire> c'est une heure d'or noir radiophonique. Et on commence avec Meryem et son sujet, qu'on va diffuser tout de suite et ensuite on en parlera ensemble.
5: Je ne suis pas noire, mais je suis racisée. On est toujours le « la noir de quelqu'un. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie qui est chadienne donc plus noire qu'une arabe. Dans une époque lointaine, j'ai fréquenté des gens de l'élite locale au sein de Sciences Po à Rennes. J'étais la seule arabe du groupe, mais j'avais grandi en me croyant blanche. J'arrivais tout juste du Maroc, où petite, j'étais scolarisée dans une école française. Jeanne d'Arc. J'étais un esprit colonisé, subjugué par la langue française. Je le suis encore, je le serai toujours. J'étais aussi pleine de rêves et naïve, et donc vulnérable, et les notions de classe m'étaient encore étrangères. Vraiment, je reviens de très très loin. Revenons à Sciences Po. Lors d'une sortie avec ces gens, il y a eu un échange de numéros de téléphone dans le groupe et quand j'ai proposé de prendre son numéro à un petit blanc gringalé au nom à particules, il m'a dit un « Non, je ne te le donnerai pas !» avec un large sourire. « J'ai créé une blague, j'ai ri !» Et là, il me dit « Ce n'est pas une blague, je ne te le donnerai pas !» Une amie à moi, aujourd'hui décédée, avait eu quelquefois besoin que j'aille chez elle pour sortir son chien quand elle s'absentait plusieurs jours pour rendre visite à son frère. Un jour, à son retour, elle me dit sur le ton de la blague « Mon frère m'a demandé comment j'ai fait avec mon chien. Je lui ai répondu que c'est sa nounou arabe qui s'en occupe. <rire> » Elle a éclaté de rire et elle attendait que je rie avec elle. « Je sais pas, j'avais un peu de mal, un petit peu de malaise. » Avec mon ex, dont le prénom est Trouduc, un homme qui a définitivement gâché plusieurs années de ma vie. On était en sortie et avons rencontré un homme avec qui on a discuté. Et Trouduc a dit à l'autre, en posant sa main sur ma tête pour la frotter, comme certains se permettent de faire avec des enfants. Ah ça oui, hein, les femmes arabes, elles prennent vraiment soin de leurs hommes. hein. (rire) avec une auxiliaire de puériculture à la PMI. Mon bébé a laité depuis quatre mois, l'été à la demande. Mais malheur, était trop gros, selon la courbe officielle. Cette auxiliaire me demande de mettre au régime, d'arrêter de lui donner autant le sein. Elle me demande aussi pourquoi je l'allaite encore. Je lui réponds que c'est parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour mon enfant, et que par ailleurs, c'est ce qui m'a été transmis dans ma culture de femme marocaine. Là-dessus, elle me répond. « Vous n'êtes plus au Maroc, madame, maintenant. Vous êtes en France. »« Oh, c'est vrai. Il faudrait que je renonce à tout ce qui me constitue quand j'arrive en France, un peu comme les Français le font quand ils s'installent à l'étranger. Hein? » Lors d'une soirée en boîte de nuit, Attention, pas n'importe quelle boîte de nuit. Le bilboquet. Au bilboquet, on danse sur Rédic Piaf et Jacques Brel. Ouais, vraiment Donc, lors d'une soirée au bilboquet, j'étais avec des amis. On buvait un verre quand soudain, un mec qui semblait plus jeune que moi s'approche et plonge ses doigts dans ma longue crinière frisée et se met à jouer avec les secous. Me sourit, fait une vanne qui parlait de moutons. Et il semblait vouloir rire avec moi. Et se barre. Je n'ai pas eu le temps de réagir, j'étais figée. Il revient pour recommencer quelques minutes plus tard. Et j'ai le réflexe de mettre ma main dans ses cheveux avant qu'il ne recommence. Et là, il me dit Oh, mais tu es fâchée C'était pour rire, <rire> Oui, c'était très drôle, bien sûr. Éléonore. Une femme que je connais depuis quelques temps semble avoir un crush pour moi, me dit « Ah là là, tu es magnifique, tu es super canon, tu es tout à fait mon genre. J'aime beaucoup les Africains d'ailleurs. J'ai toujours voulu avoir un enfant africain. T'as vu mon enfant Ah oui, moi je crois que je suis Africaine dans l'âme. Bon, maintenant tu le sais, tu me plais beaucoup. » je fais une sortie à la médiathèque avec la classe de CP de mon enfant. La médiathécaire, une femme au visage rond, aux lunettes rondes, perchée sur ses talons, et à la voix perchée, nous accueille et nous fait visiter les lieux. Alors les enfants, dans les escaliers, il faudra marcher sans faire de bruit, comme si
2: vous portiez des Oh, qu'est-ce que tu dis Shit
5: Par ailleurs, elle a un humour complètement inaccessible aux enfants, Un enfant demande par exemple ce qu'est un adolescent. Elle répond « Oh, alors là, ce sont des êtres particuliers. Vous verrez bien vous-même, mais vous avez le temps. Moi, j'en ai deux à la maison. Je te le dis, c'est quelque chose. (rire) » Après une visite haute en couleur, elle propose un temps de lecture. Tous les enfants s'installent par terre face à elle. Elle avait préparé six livres, mais notre temps dans la médiathèque était compté. Elle lit un premier album jeunesse autour de la jalousie et ensuite très choisi un dernier. Rêve noir d'un lapin blanc de Anna-Maria Machado. Ah, celui-là, je suis contente de le lire. Il parle des différences. Elle demande aux enfants si ils, elle, savent dire les différences qu'il y a entre elle et eux. Moi, je suis une fille. lui, c'est un garçon. Moi, j'ai les cheveux courts. Elle, elle a les cheveux longs. « Moi, je suis grande et lui, il est petit. » La seule enfant de la classe à la peau foncée et dit « Moi, je suis marron et elle, elle est blanche.
2: »« Oui, vous avez tout dit
5: Bravo Vous connaissez les différences !» Elle regarde la maîtresse Marie et regarde la petite fille marron prénommée Naya et dit « Oh, c'est super Je ne savais pas ce qu'il allait y avoir dans la classe. Ça tombe super bien !» Elle regarde la petite et lui dit Ce livre parle de toi !» Après la lecture nauséabonde de cette affreuse histoire d'un petit lapin blanc qui veut devenir noir et à qui on suggère de se trouver une lapine noire, elle regarde à nouveau la petite Maya et lui dit « Tu vois, tu as une belle couleur de peau et c'est à cause de tes parents que tu as cette jolie couleur !» Et voilà, ça c'était la séquence antiraciste à la médiathèque pour des enfants de CP.
4: C'est toujours les détricoteuses. On est en train de détricoter le thème noir. Et on vient de finir avec le petit lapin blanc. Euh, Mériam, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton sujet Parce qu'il y a plein de choses là, qui, qui
5: ressortent de ton sujet. Euh, oui, je vais en parler. Alors, eh ben, en, fait, euh, en fait, moi, j'avais l'intention au départ de, de, faire, de parler en fait, de mon de mon parcours d'éveil, comment mes yeux se sont ouverts en fait sur mon racisme intégré. Et je vous dénonce ou quoi en fait, euh, j'ai pas eu le temps, <rire> je pensais avoir jusqu'au mois de juillet.
0: Et, Petite et... erreur de calendrier de ouais. la part des détricoteuses, ah toutes nos excuses mais t'as vu ce que t'as pu réussir à faire c'est...
5: Ouais non mais bah c'est oui. bien, je, je, je bosse bien sous pression. <rire> <rire> et du coup, je me suis dit en fait, et, et, et en fait, euh, j'en étais à revoir un petit peu, à avoir des, is- enfin des, des moments de ma vie euh, qui commençaient à me revenir en mémoire euh, avec une. Une autre manière, de... enfin, j'ai, j'ai une autre manière de les regarder, une, autre, une nouvelle lecture. Et je me suis dit, euh, allez, peut-être que raconter juste ces petites histoires telles que, ben bah, en fait, c'est, suffi... c'est assez parlant, c'est suffisant. Et voilà.
4: Bah, c'est vrai que tu arrives à nous plonger dans. Enfin, en fait, on comprend très bien où tu veux en venir, mm-hmm. alors qu'en fait, c'est une succession de, de scènes vécues. Et euh, ouais, euh, quand même. euh... (rire) Enfin, moi, l'histoire du petit lapin, ça m'a. Je me suis dit. Enfin, surtout que tu t'es dit, bah, tu as dit, c'est la séquence antiraciste à la médiathèque. -hmm. Euh, Par exemple, quand tu parles de ton. Toi, les biais que tu as pu avoir, est-ce qu'au moment où tu l'as vécu, tu t'es rendu compte
5: Euh, Oui, en fait, c'est l'histoire la plus récente. Je l'ai vécue il y a trois semaines à peu près. Et effectivement, je, avant de venir, j'étais en train de me dire que je n'aurais pas vécu de la même manière, je n'aurais pas vu le malaise, je n'aurais pas vu ce qui n'était pas OK, en fait, dans cette séquence. Et d'ailleurs, il euh, y avait trois autres adultes et j'étais la seule à être vraiment interloquée par, euh, par ce qui se passait. Et euh, bon, je pourrais raconter l'histoire un peu plus longuement, de manière plus détaillée, parce que c'est vraiment c'était horrible <rire> Tu peux, hein? Tu peux, si tu (rire)
4: souhaites donner quelques. quelques... Ben, Je veux
5: dire qu'en fait, le focus a été mis sur une enfant qui n'avait rien demandé. Euh, Par exemple, euh, 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 l'histoire parle d'un lapin blanc, en fait, qui veut devenir noir, qui demande à une enfant euh, comment elle est devenue noire. Euh, elle, lui, euh, elle lui dit euh, peut-être en buvant du café, peut-être en, rentrant, en te mettant euh, euh, de l'encre sur toi. En fait, j'ai, j'ai, j'ai essayé d'avoir le livre à la médiathèque, mais il ne le prête pas. Bon, en fait, je voulais le ramener aujourd'hui. Et, euh, et en fait, il euh, y a aussi le mot mulâtre dans le livre euh, pour euh, définir euh, la mère de l'enfant. Et euh, c'est très choquant ce que tu dis, en oui, vrai. Oui, carrément. À quel moment ça a été publié, un tel livre En fait, c'est un, l'autrice est euh, brésilienne, et je pense que le contexte... voilà traduction, peut-être Voilà, peut-être, oui. Et peut-être aussi, euh, peut-être aussi enfin, le contexte de la publication. Enfin, Je ne je peux, peux pas parler de la culture brésilienne, donc je ne sais pas trop comment, c'est, comment sont utilisés les mots. Mais en tout cas, euh, là, euh, ce jour-là, c'était, euh, c'était vraiment euh, choquant. quoi. Et Est-ce que euh,
0: tu as réagi Est-ce que tu as dit quelque chose C'est toujours la question, qu'est-ce qu'on fait quand dans Mais l'espace oui. public, on,
5: on entend euh, des phrases qui sont dérangeantes à ce point hein. Euh, moi, le seul truc que j'ai pu dire, c'est euh, peut-être que vous vouliez dire euh, grâce et pas à ah oui. cause. Oui, oui, à j'ai la... noté hein? ça. Je oui,
4: poser la question si c'était euh, un problème, enfin un abus de langage ou si elle avait vraiment. Dit elle à elle cause. a dit
5: à cause. Oui, elle a dit à cause. Tout en, en ayant le sourire, en voulant dire, je pense qu'elle pense, elle voulait dire grâce, mais c'est à cause qui est oui. sorti euh, de sa bouche.
3: Tu es noire à cause de tes parents, c'est ça qu'elle dit.
5: Bah ouais, oui. c'est ça. Mais elle dit que c'est une belle couleur, c'est une belle couleur que mmh, tu as eue. Euh... ça
3: part d'une bonne intention, c'est ça qui ouais. est compliqué par rapport à, mmh. à, à faire remarquer aux gens. Mais <coughs> en fait. En direct. Euh... Enfin, oui, ouais,
5: ouais, carrément. En fait, tout, euh, tout ce qu'elle a fait part d'une bonne intention. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est carrément à côté de la plaque. Et moi, il y a un truc que, sur lequel je voulais rebondir dans la forme, c'est que donc tu as utilisé euh,
0: toutes les espèces de blagues. Mmh. que on peut faire qui qui et c'est assez euh, déroutant en fait le, le forme de la forme de la blague parce que la personne elle peut tout de suite dire ah mais non mais c'était de l'humour t'inquiète pas elle peut toujours se, se cacher derrière ça
2: mmh.
0: et après il y a le, de l'autre côté c'est aussi bah en fait souvent on rigole parce que on veut pas euh, voilà créer le débat ou créer un malaise donc on rigole à la blague et en fait ça, parce que ça on peut le trouver dans le sexisme dans en plein de voilà mmh. Moi, j'ai vraiment un truc de qu'est-ce qu'on fait avec euh, cet humour, en fait, et comment on, on réagit, quoi. Et ça, je trouve ça super qu'en fait, tu l'es pointé euh, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait tout. Enfin, il y a plein de gens qui font ça tout le temps. Oui, carrément. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire oui. dessus, mais...
4: Moi, c'est une vraie question que je me pose vis-à-vis de, par exemple, mon groupe d'amis. Gros big up, je vous aime évidemment, mais euh, je me pose quand même régulièrement la question de euh, ce truc, de cette blague récurrente. euh, Souvent, en plus, on m'appelle la Noire et tout. En plus, euh, je suis métisse, je ne suis pas Noire, mais peu importe. Euh, Mais du coup, euh, ce truc de « ah, ah, c'est une blague » et en même temps, des fois, je me suis déjà dit je sais pas si c'est pour leur donner une excuse, mais de, comme je sais que je suis dans un cercle de personnes qui n'exercent pas d'oppression directe sur moi, en tout cas, qui me font pas sentir euh, différente, on va dire, euh, je me dis, bah, en fait, euh, oui, c'est de l'humour, parce que je sais que dans les faits, ces personnes n'appliquent pas des choses euh, excluantes, on, enfin, voilà. Et en même temps, cet humour, il est quand même euh, d- déjà très lourdingue. Et, euh, et des fois, ça me, ça me fait moi-même rigoler, et des fois, ça me fait pas rire. Et moi-même, je ne sais pas où placer le curseur, et je sais même pas comment exprimer euh, ces humeurs-là. Ce que je me dis, c'est comme si je leur envoyais... Euh, on a toujours eu cette forme de connivence entre nous, et puis je leur balance... Euh, mais en fait, as un gros raciste à me balancer ça, alors que c'est pas l'idée. Et il y a toujours ce truc de d'avoir peur de gêner, de lancer un débat, comme tu dis, en fait. De politiser, un bah. moment... C'est de détente, entre guillemets, pour, c'est horrible. Pour aller là-bas. plus loin, y a,
0: en ce moment, il y a plein de comédie clubs qui sont en train de fleurir un peu partout. Moi, je suis allée quelques fois en voir pour voir comment ça se passait. Et j'ai trouvé, hein, après, je voilà, j'ai pas vu euh, tout, mais de ce que j'ai pu voir, en tout cas, euh, je trouvais qu'il y avait. Bon, déjà, c'est quasiment que des mecs, hein, déjà. Et que, euh, en fait, c'est un humour, mais qui n'évolue pas du tout. Et en fait. Euh, c'est un humour qui est pour le, le grand, enfin pour ne pas en fait, j'ai l'impression euh, déstabiliser l'ordre établi pour rester en fait euh, dans l'ordre dominant. En fait, faut surtout pas froisser. J'ai l'impression vraiment ce truc-là et c- en fait ça me ça me dérange. En fait, moi quand je suis allée voir c- enfin, certains, mais j'ai pas ri une seule seconde. En fait, j'étais même gênée et, euh, et je me dis, bah, est-ce qu'il va y avoir une évolution malgré tout avec tous ces ces espaces qui sont en train d'arriver euh... Là, Pour l'instant, j'ai l'impression que
4: non, mais moi, ça me fait écho euh, au sketch euh, de... Euh, comment elle s'appelle euh, Anne Gabzy Gad... Gatsby. Ah, Gatsby. Ah, oui. euh, Qui parle du fait aussi que, bah, par exemple, là, en l'occurrence, par... des humoristes noirs peuvent aussi prendre cette posture de euh, ⁇ je vais euh, exagérer un accent, je vais euh, voilà euh, passer s'autodiscriminer, par... Euh... Exactement s'autodiscriminer. Et de vouloir jouer ces codes-là pour que le public réceptionne euh, le truc en mode euh, ⁇ voilà, j'incarne en fait ce que le public veut de moi ⁇ et je trouve que ça, me f- ça fait aussi écho à ça, parce qu'il n'y a pas que les humoristes blancs euh, qui ont cette attitude. Thomas N. Gijel est un bon exemple, je trouve. Mm-hmm. Alors que je l'adore. Mais en vrai, il joue vachement cette carte-là. De euh, « je fais rire un public en m'appuyant mm-hmm. sur des clichés euh, qu'ils ont euh, sur quand il parle beaucoup de son père, qui a beaucoup d'enfants, euh, qui est polygame, etc. » C'est tout à fait ça. En fait, le public attend ça. Mm-hmm. Mais c'est, c'est
2: certainement le
4: thème de ton sujet de
3: racisme intégré. quoi. C'est, que, c'est comme le sexisme intégré, en fait. On... On est quand même éduqué, on grandit dans une société où on apprend les codes discriminants. Mais euh, c'est marrant parce que Marjo, moi, je t'ai rencontrée oui. dans un contexte professionnel où justement, il euh, y avait énormément de, ouais, de blagues euh, là-dessus. Et après, il y a c'est eu vrai. une grosse évolution, ça fait 7 ou huit ans. Et depuis, enfin voilà, ça vient petit à petit, mais ouais, par rapport à tes amis. En fait, moi, ce qui C'est qu'avec tes amis, t'as pas de lien euh, hiérarchique. De Donc, à un moment, tu peux peut-être leur dire. Enfin euh, voilà, débriefer ce truc. À un moment, ça va peut-être venir dans la conversation, s'ils écoutent l'émission. Mais euh, avec quelqu'un et quitte un lien hiérarchique ou. Enfin, euh, dans, dans le contexte pro ou quoi, je trouve ça hyper
4: compliqué, quoi tu as que... raison, c'est vrai qu'on plaisantait vachement là-dessus quand on ne <rire> citera pas le... le lieu. Je
0: ne sais pas, Myriam, si tu veux réagir à, à tout ça.
5: <rire> euh, oui, euh, on parle du mot oppressif, en fait. Euh, euh, de de euh, passer du de, de rire aux dépens de, de gens, de communautés, euh, de, personnes, euh, de personnes réelles à rire avec elle en fait. Et euh, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Euh...
3: Non mais c'est il y a un exemple de quand tu parles de euh... de alors ton c'est ton ex ou ou ouais, qui
0: passe Trouduc. Trouduc. <rire> Et je, je l'ai bitché quand même. Garde cette euh, cette expression une... pour dénommer <rire> euh... beaucoup de personnes comme ça. <rire> On est toutes
4: sorties avec Trouduc hein. Ah, oui. Un vrai serial lover. <rire>
3: Non mais tu dis, ouais, je t'ai figé euh, Suite à, au fait qu'il te... Il te ah, synthèse, le mec voilà. qui m'a
5: mis les mains dans les cheveux ouais. Alors ouais, ça c'était
3: pas ton ex du coup non. Et euh, c'est horrible ce truc Où t'es figé Et où tu, tu, tu ne... Euh, tu t'en veux de pas réagir De pas réagir, oui. Sur le coup, oui, euh, oui, il oui. aurait eu mille trucs euh, à lui dire sur le coup, à lui
4: taper la main. <rire> ouais, mais du euh, coup, oui. pour conclure, il y a ce truc aussi que ça nous renvoie à notre culpabilité. Enfin, Moi aussi, je refuse des fois de porter cette culpabilité et c'est ce que je me dis pour mes potes des fois, c'est ce truc de pourquoi je me dis pourquoi j'ai pas réagi, etc. Alors que peut-être qu'eux, ça ne pose pas la question de pourquoi j'ai dit ça. Et du coup, j'en ai marre aussi de tout le temps euh, qu'on me renvoie, euh, de me, m'auto-renvoyer cette question, quoi.
0: Faudra avoir une petite mmh. euh, une petite sacoche avec plein de réparties ou un petit petit petite bonne femme qui te fait une petite répartie dans l'oreille à chaque fois que tu une petite bonne femme bravo Julie <rire>
4: une pardon pardon quoi une petite bonne femme mignon. oh mais je te charrie Eh <rire> euh, ben on va enchaîner donc avec une chanson que tu as choisie toi oui. Miriam, est-ce que tu oui. veux la, la citer et la présenter Et dire pourquoi oui. tu l'as choisie
5: Alors parce que moi j'adore cette, cette chanson, elle me fait vibrer. C'est une chanson syrienne, euh, euh, traditionnelle, je ne sais plus, de, qui date de, de, des années 1700 et qui est chantée dans les foyers avec des tambours habituellement. C'est une musique qui fait rentrer en transe. Mais là, c'est une version moderne et elle est chantée par Lena Chamamian et c'est « Al-Asmarilloun ».
3: êtes toujours dans les... Enfin, chez les détricoteuses 91.2 <rire> et, euh, et nous détricotons le mot noir ce soir jusqu'à la nuit tombée, non jusqu'à 20h. Euh, nous allons écouter le, le sujet, la création euh, de Baini, Magali et Mathilde euh, qui s'intitule, dites-moi, des mots de minuit. Oh,
6: oh,
2: oh, jeu, oh jeu de jeu mots, de mots. <rire>
3: Les lumières, les lumières de la nuit, le début d'une aventure, la nuit.
0: Qu'est-ce qui me fait vibrer la nuit
7: J'aime bien dormir déjà et j'aime aussi la fête. Tout est, tout est possible, on t'attend nulle part donc euh, t'as pas d'impératif de euh, tu dois être à telle heure, à tel endroit donc mmh. euh, es un peu les, un sentiment de liberté. Moins de ou, règles. Euh, moins de règles, ouais.
5: Ça reste aussi éphémère, de manière occasionnel. et
7: occasionnel, ouais. Et,
5: euh,
0: et amoureusement aussi, pareil je pense en fait t'attends un peu de, de,
3: aussi de, de, de vibrer des choses qui sont imprévues. Je pense que c'est plus l'imprévu qui est lié à la nuit moi ouais, je dirais la musique, les spectacles et euh, les balades nocturnes aussi. Euh,
5: la liberté, puis bah, boire des coups, ça détend tout de suite un peu. C'est le côté des inhibitions un peu aussi, c'est cool. C'est cool, voilà. J'avoue que c'est un bon moment de d'évacuation, de frustration, tu vois. Tout le
7: monde est un peu sur ce pied d'égalité quand tu sors, qui est un peu fun, qui est un peu fun, ouais. un peu fun là-dessus. Rencontrer des gens quand t'es un peu. Euh, quand t'as bu quelques bières et que du coup les, les inhibitions sont vont ouais. et tu parles à des gens à qui tu pas parlé si tu n'étais pas bourré. Euh. Ça c'est marrant. Sortir, être avec <rire> mes amis, s'amuser, boire un verre, délier les langues. <rire> Moi j'aime bien les bars. Les bars où t'es assis tous ensemble avec des potes et tu pars en discussion euh, un peu lointaine et ouais. tout c'est marrant.
5: Les bars ou les soirées en appart si tu cours la gueule,
7: Et tu finis c'est par sympa. danser dans le salon en sur de vrai. la musique des années 2000, <rire> <vrai>
5: chez moi, <rire> exactement. C'est pas comme la journée, il y a moins de jugement, il y a moins de, ouais je dirais la liberté vraiment, enfin, même si c'est pas forcément sécure, mais il y a cet esprit de pouvoir faire plus de choses sans être jugé ou mal vu ou... Moi je me suis
3: jamais sentie en sécurité la nuit en étant une fille dans tous les cas. Déjà, je vois pas beaucoup parce qu'en fait j'ai euh, super peur qu'il nous
7: arrive un truc à chaque fois.
5: J'avoue, suis pas quelqu'un qui aime trop euh, qu'on vienne me parler dans la rue quand ouais, je connais pas.
7: Sûr. Moi je sors beaucoup la nuit et ça me fait rire parce que je me suis dit récemment, parce que j'ai une petite
4: soeur qui a 16 ans là, et qui me disait euh, ouais je vais peut-être sortir en ville, machin, etc. Te... J'ai eu vraiment le réflexe de la grande soeur du... Fais attention alors qu'en fait je me suis dit mais pourquoi tu lui dis ça Genre, t'as jamais peur la nuit quasiment Genre ça t'arrive quas... jamais en fait. Pourquoi est-ce que tu donnes ça à ta sœur alors que c'est aussi une femme en devenir et que tout va bien en fait
5: Ma nuit rêvée, c'est des rencontres, des discussions, euh, des faux rires
7: et pas rentrer toute seule. C'est vrai qu'une soirée qui dure jusqu'au bout de la nuit où tu ne vois pas le temps passer, et il se passe plein de trucs parce que tu as rencontré plein de monde marrant et tu... Ouais, c'est ça, c'est...
3: Alors déjà, ce serait une nuit d'été, une nuit où il fait chaud. Ce serait dans la nature, mais en tout cas, dans un cadre safe, ça c'est sûr. J'attends qu'elle, qu'elle m'apaise, j'attends de la nuit aussi qu'elle qu'elle m'inspire.
5: Je dirais vraiment mon souvenir le lendemain, comme un bon souvenir pour avoir passé un moment super sympa, avoir rigolé de ouf et me dire que ma prochaine soirée, je voudrais qu'elle soit pareille.
7: Moi, j'ai déjà vécu ma nuit rêvée. Et c'était euh, pas loin de Nantes. Je suis allée euh, vers euh, Nord-sur-Erdre, un lieu qui s'appelle La Cueilleuse. Et il y avait euh, un festival euh, féministe que j'ai organisé qui s'appelait Les Remous. c'était trop bien. On est parti en convoi vélo. Et après, sur place, il euh, y avait très peu d'hommes aussi. Et du coup, on a dansé, euh, chanté, fait tout ce qu'on voulait euh, toute la journée, toute la nuit sans aucune menace quelconque dans la nature, en regardant les étoiles, en écoutant du bon son, en dansant avec de l'eau et euh, des arbres et tout ce qu'on veut. c'est parfait. Il
5: euh, y a des moments où on est plus jeune, on, fait des, on a des exigences par rapport aux nuits qu'on passe.
3: Il oh, faut absolument
6: que je fasse ça cette nuit, il faut
5: mais ou non, il faut
3: juste s'amuser aussi. Il faut juste s'amuser et puis bah, t'auras pas toujours la nuit mémorable que
5: tu t'attendais à avoir, mais c'est pas grave. T'auras quand même passé une nuit, t'auras quand même passé... T'auras quand même vécu en fait.
7: Une giga teuf on mange plein de gâteaux avec de la crème sans gluten et sans lactose. Avec des bons potes. Et voilà. Oh, je fais une petite partie de genre l'air bien sympathique avec quelqu'un que t'aimes fort en regardant les étoiles dans la nature. Ouais. Avec plein de gâteaux.
4: Pour moi, c'est quelque chose de spontané et quelque chose qui n'est pas forcément prévu.
3: Parce que si c'est prévu, on a des attentes. Que si c'est spontané, on vit le moment présent et du coup, c'est hyper agréable et on n'y pense pas. Et on pense juste après à comment c'était et qu'on a vécu les choses. Et du coup, pour moi, c'est déjà ça. Et ouais, je pense qu'après, il y a l'idée de passer du moment avec des personnes qui nous sont proches, amis, amour, amants, peu importe mais juste que le temps passe et qu'on ne s'en rende pas compte et qu'il est déjà 6-7 heures du matin et qu'en fait on sait, on a
7: dansé toute la nuit, on a discuté pendant des heures et qu'on n'a pas vu le temps passer et juste pour moi je pense que c'est une belle nuit rêve.
3: Nous venons d'entendre la création de Baini, Mathilde et Magali, des mots de minuit. Merci les filles. Et alors c'est quoi votre nuit rêvée à vous Qu'est-ce que vous
1: attendez de la nuit (rire) On n'avait pas préparé ça (rire) Euh, <rire> bah, globalement un petit peu ce qu'on entend dans le dans notre mon- globalement un petit peu ce qu'on entend dans, dans notre montage en fait euh, de euh, d'être apaisé de faire la fête euh, passer de un bon moment
6: attendu, euh, des surprises euh...
1: le côté ouais la liberté aussi c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu'on attend
3: <rire> comment est-ce que ça vous est venu euh, cette envie de parler de la nuit comme ça
6: euh, bah, c'est une création qu'on souhaitait faire à trois euh, donc, on, on s'est rassemblés, euh, on, on, on a discuté autour du thème, et en fait, euh, euh, très vite, l'idée de la nuit euh, est venue, et, et on, on, on voulait avoir un peu des retours de euh, comment une femme se sent euh, la nuit euh, dehors. Et euh, voilà, c'est, c'était vraiment
0: ça le, le point de départ pour nous. Et vous, vous avez été euh, surprise
1: des, de, ou pas de, des retours en fait, sur le, les deux premières sorties qu'on a qu'on a fait, on... enfin les... la discussion a très vite tourné sur euh, autour de l'insécurité. Et en fait, c'est un thème qu'on n'avait pas forcément envie d'occulter, mais on voulait pas que, euh, parler que de ça. Donc euh, oui, en fait, on... mais après on s'est euh... On a un peu changé notre fusil d'épaule, mais oui, enfin, on pensait pas en fait qu'on allait tout de suite aller sur euh, sur ce sur ce sujet-là.
3: Parce que pour le coup, là, vous avez vachement chanté, enfin, euh, euh, enlevé de, de propos sur l'insécurité, enfin la nuit noire qui terrifiante là, elle est plus du tout quoi, on ouais. est dans la teuf. Euh...
6: Bah, c'était euh, quand même quelque part un peu volontaire parce que euh, quand on a fait donc nos deux premières sorties en micro trottoir, euh, on essayait de poser des questions neutres, et là, l'insécurité ressortait énormément et on s'est retrouvé un dimanche soir de Pâques en ville, et c'était tellement glauque. Ah oui. On avait l'impression de pourrir la soirée des personnes qu'on interrogeait. Et euh, en fait, on, voilà, on s'est dit euh, que c'était pas possible quoi, de proposer quelque chose comme ça. Et euh, on voulait quelque chose de, de plus lumineux, plus positif, et aussi peut-être montrer et défendre que euh, euh, les femmes, la nuit, elles peuvent vivre autre chose que cette inquiétude euh, liée mmh, à l'insécurité.
3: Bah ouais, par rapport à ça, juste un petit chiffre. Euh, saviez-vous que deux femmes ont obtenu le Grand Prix de l'urbanisme en 30 ans Donc ce fameux Grand Prix de l'urbanisme, je n'en sais pas plus, hein, mais voilà. Et euh, trois archis sur quatre sont des hommes, selon euh, l'ordre des, des architectes, bien sûr, de, de 2016. Et euh, je dis juste ça parce que euh, par rapport à, aux usages et aux perceptions de la ville, euh, ça a un impact. Après, vous ne vouliez pas vous apesanture là-dessus, mais ça ressort un petit peu. Euh...
0: Tu veux, ouais. Oui, d'ailleurs, c'est pas... moi, ce qui m'a marqué en écoutant les,
7: en réécoutant les sons, c'est euh, la mention qui fréquente de la nature, en fait, de la part des femmes, les ah ouais. étoiles, la nature. Euh... Ah oui. Et bah, voilà, en opposition à la ville, qui peut être euh, peut-être un peu inquiétante. Je trouvais que ça ressortait beaucoup et que c'était assez prégnant dans le discours.
0: Ouais, et c'est mais c'est marrant ce truc rapport ville campagne, parce que je pense que selon aussi d'où on vient. Euh, la ville peut faire très peur, aimer la campagne aussi de d'être seule, euh, ouais. euh, d'avoir les bruits des animaux qu'on connaît pas, etc. Et enfin, j'ai l'impression que voilà, selon le positionnement, on peut avoir euh, en fait aussi peur euh, dans les deux, et qu'en plus, pour continuer, il y a une quand même euh, une quelque chose qui est très intégré encore une fois de la vulnérabilité des femmes et qu'on inculque que la peur. Et d'ailleurs, j'adore le propos de la de la fille qui dit que euh, elle a s'appelle failli dire sa... tu reconnu sa voix c'est trop drôle <rire> <rire> Qu'elle a failli dire à sa sœur attention attention et puis enfin de lui dire mais pourquoi en fait je vais lui transmettre ça et c'est comment on transmet aux femmes le fait que oui elles sont vulnérables euh, il faut qu'elles aient peur il faut que ce soit des victimes entre guillemets allez moi je trouve ça cool que vous ayez euh, pris un peu hein, quelque chose de un peu hein, différent et de se dire pour aller plus loin en fait il faut que les aussi les femmes aient, bah, elles, elles apprennent à se défendre euh, elles apprennent à ben voilà, on se réapproprie un petit peu la, la nuit, quoi. Et, en quelque et, l'esp- chose. L'esp-
4: et comme tu dis, et l'espace. Moi aussi, j'ai adoré ce, ce truc sur le positif, parce que forcément, en fait, moi, je m'attends, je pensais que vous alliez parler euh, du côté euh, vulnérabilité euh, dont on parlait euh, tout à l'heure. Et, euh, et je m'étais dit, il euh, y a aussi beaucoup de femmes, alors c'est moins le cas maintenant avec euh, les projets de loi, mais par exemple, les travailleuses du sexe, euh, ça reste des personnes qui vont être euh, beaucoup exposées la nuit, enfin, l'espace euh, souvent qu'elles occupent est, est la nuit. Et, euh, et du coup, moi-même, ça m'a fait me questionner. Euh, parce parce que tout de suite, je me suis dit, bah ouais, en fait, moi, j'ai vraiment un rapport. Euh, je... Pourtant, j'ai pas peur quand je me balade la nuit. Enfin, en tout cas, je sors la nuit. Je sors. Mais tout de suite, je pense à l'insécurité sur la nuit. Enfin, vraiment, euh, je pense euh, au Uber euh, où je veux pas être toute seule euh, euh, en voiture avec un mec que je connais pas à 3 heures, euh, que je veux pas euh, être euh, dans certains lieux parce que je flippe. Euh... Et donc, merci, merci. Franchement, c'est cool. Ça remet un peu de positif. C'est chouette. <rire> Mais d'ailleurs,
3: dans, enfin, du coup, vous me faites réaliser que moi, limite encore plus que j'ai entendu, c'est qu'à un moment, il y a une nana qui dit euh, plusieurs fois, il y a de la liberté, mmh. c'est, on est plus libre. Et c'est associé à l'insécurité. C'est comme s'il si fallait un peu d'insécurité pour qu'il y ait de la liberté. Parce qu'elle dit tout de suite après, euh, enfin, on est plus libre, euh, même si c'est pas forcément sécur Et en fait, je me suis dit, attends, il y a peut-être un lien avec ça, un côté euh, la nuit, c'est... Euh, le, le, l'inverse du jour, on va décharger un peu euh, toutes les tensions mais du coup c'est un peu moi euh... bon, je sais pas s'il y avait cette volonté pas, de
1: <rire> pas forcément mais,
6: euh... mais mais en tout cas le côté euh, euh, décharge euh, un peu on oublie tout, on se lâche, on se fait plaisir euh, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti euh, dans, dans les témoignages qu'on a reçus euh, euh, ensuite, donc c'était assez chouette à entendre
0: et il y a le lien à l'alcool aussi. C'est aussi ouais. comment...
1: Euh... Et on en a enlevé.
6: Ah ouais, <rire> ouais. finalement, il y, euh, y a deux pans sur cette question de l'alcool. Ouais. Parce que euh, les premières fois quand euh, on parlait, euh, quand on posait des questions neutres, là c'était... Euh... Des retours qui disaient, euh, moi j'essaye de pas trop boire, je fais attention euh, parce qu'il euh, y a de l'insécurité, donc je vais être en maîtrise de moi-même et de l'espace. Euh, et finalement, quand on est dans une situation où on leur demande, euh, c'est quoi votre nuit rêvée euh, euh, Donc on tourne la question de façon plus positive, et bien là, euh, on nous dit, bah, c'est chouette, euh, on, on se détend, on boit des coups, et c'est cool et ça fait du bien.
0: Mais peut-être on est toujours sur le qui vive. Être sûr que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes, de... elles vont boire, mais il y a toujours parce que j'ai... on a une question en ce moment sur le fait que, euh, <rire> avec d'autres copines, que euh, dans l'alcoolisation à outrance, on voit rarement euh, des femmes euh, salcooliser au point euh, d'être en gros burn-out total et de faire N'importe quoi, de changer de personnalité, euh, de, plus, de, de regretter le lendemain, des, mais au point de vraiment plus s'en rappeler, etc. Alors,
1: je ne sais pas si c'est un constat. Je ne sais
0: pas si vous avez déjà constaté ça.
1: J'ai vu une tête se hocher. Non, euh, non ouais. mais parce que oui, après, je pense qu'effectivement, certaines sont, <rire> sont dans la maîtrise. Mais je pense qu'il y en a quand même qui ne oui, qui se posent pas ces, euh, ces questions-là. Mais après, effectivement, quand on sait que si on sort et qu'on va rentrer seul... Tard le soir et qu'on est très alcoolisé, potentiellement on se met en danger. Après c'est terrible de, de se dire ça quoi.
3: Ouais après Julie là tu parles d'un taux de lâcher prix Oui
0: oui, oui. Euh, oui qui est, qui est ultime. Okay. C'est euh, ouais. quand on va encore plus loin, c'est presque une, une, une alcoolisation genrée, c'est-à-dire que ouais. que en fait euh, nous les femmes on sait toujours qu'il y a même on peut se mettre dans des états, euh, je suis la première, euh, assez lamentable, euh, mais il y a toujours un petit truc qui est là quand même, euh, de surveillance d'auto... Euh, voilà, Parce que qui, qui va s'occuper de nous si, ou, voilà, Qu'est-ce qui peut arriver si on se retrouve seul alors que j'ai l'impression que les... Tu ne t'es oh.
3: jamais retrouvée euh, assise dans l'herbe en pleine, je ne sais pas, à 4 heures du mat, genre mais qu'est-ce que je fous là, je suis complètement... Non, <rire> non mais... <rire>
4: Okay. Bah, moi j'en connais des personnes ouais. qui se mettent dans des états vraiment vraiment très 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 là, très euh, euh, lamentables enfin, on a déjà eu ce débat ensemble euh,
3: <rire> je, mais mais je, j'entends ce que au tu point veux de dire. faire
4: pipi n'importe où oui voilà salon il <rire> y a le lien avec le pipi et il y a aussi le lien euh, au fait par contre là où je suis un peu d'accord avec toi quand, <rire> quand même sur le fait que souvent quand même les personnes qui occupent la place en soirée de d'infirmières Enfin, de oui, voilà. Qui, pre... qui prend soin, c'est quand même très féminin, c'est vrai. Il enfin, y a un espèce de truc qui va faire euh, attention. de contrôle. Et que c'est vrai qu'en tant que femme, peut-être que. Enfin, femme 6 peut-être qu'on euh, se pose la question pour nous-mêmes autant, en fait, alors qu'un mec ne va pas forcément se poser la question pour quelqu'un d'autre. En mais plus, on... une, une femme suralcoolisée, mais mais voilà. c'est très mal vu.
0: Enfin, il y a quelque chose qui ressort de. C'est
4: vraiment une.
0: Comment on dit Une. Enfin, bref, vous voyez bien. Magali Après, réel. on a eu
1: un, un témoignage dans ce sens qu'on n'a pas mis là, dans le montage, mais euh, une jeune fille qui, je ne sais plus qu'elle âge elle avait, je pense 19 ans, et qui nous disait qu'en soirée, elle avait tendance justement à ne pas boire et à prendre ce rôle de maman. Mmh. Et tout de suite, c'est, euh, mmh. c'est ça qui ressort. Quoi. Ouais.
4: Ah là là, tant de choses à traiter, n'est-ce pas Julie ah bah. <rire> Peut-être que mais vous oui. entendrez des éléments de réponse prochainement.
0: Peut-être, que... mais peut-être pas.
4: Est-ce <rire> qu'on pourrait
6: remercier
3: ah oui, vas-y, vas-y. Nos, ah oui les
6: personnes qui ont accepté de témoigner. Donc on voudrait remercier Abby, Florian, Théo, Laura, Camille, Pauline, Isabelle, Margot, Zou, Gaïa, Louise, Rochine, Sokna, Charlotte, Leslie. Et euh, un remerciement
5: tout spécial à Thomas qui a été notre ange de la technique.
0: <rire> Et Myriam,
5: tu voulais Oui, moi c'est par rapport à, à l'insécurité, la nuit. Euh, ben, en fait, j'ai eu à faire des petites recherches là récemment pour euh, ma formation et en fait euh, j'ai lu donc des statistiques concernant la France et la plupart des agressions, subies, euh, agressions sexistes et sexuelles subies par les femmes se passent en plein jour, il y en a plus le jour que la nuit, donc en fait euh, l'insécurité euh, réelle c'est en journée et aussi euh, majoritairement par des personnes qu'on connaît et pas par des personnes inconnues. Carrément. Donc, en fait, on peut sortir le soir bien détendu. La nuit, il, il vaut mieux sortir le soir. Mais je pense
4: que ce sentiment et avec d'insécurité, tes copines. il est lié aussi au fait qu'on n'est pas vraiment des animaux nocturnes. Enfin, je veux dire, non, mais on voit pas la nuit, à la base. Euh, on est obligé d'avoir de l'éclairage. <rire> euh, notre ouais. rythme de sommeil et de, enfin, notre corps, il est fait comme ça, en fait. Et du coup, il euh, y a aussi, peut-être, c'est que c'est lié à ça, ce sentiment. Dans Après tout l'imaginaire, les films, les, euh, tout
0: est fait pour euh, une femme seule euh, chez elle. Enfin, euh, cette image-là, euh, qui ne l'a pas vue. Enfin, euh, alors qu'un homme qui est seul chez lui, et qui a peur, on voit jamais ça. Alors que ça doit arriver. Enfin, moi, je pense il à... y a plein de mecs, j'imagine, qui ont peur aussi la nuit, mais qui p- peuvent peut-être pas le... Le, le trop le montrer parce qu'en fait, ils peuvent
4: pas trop avoir. Mathéo c'est notre caution homme, et il a hoché la tête quand tu as dit peur, euh, les Mateo. hommes ont peur la nuit, donc euh, il a peur.
7: Donc euh, on valide. C'est Les hommes ont peur la c'est nuit. C'est pas mon cas parce que j'ai quand même une gueule de punk. Et je suis assez grand et que toute personne m'emmerde. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir très peur en rentrant euh, la nuit, que ça soit homme ou femme. Surtout, en vrai, à Nantes, parce que tu parlais de statistiques, ah. mais euh, à Nantes, on n'est pas la ville où il se passe le moins de trucs.
3: Ah oh non, on n'alimente
4: pas
7: ça. Ah ouais comme oh non. non, non Comme, t'as, comme t'as raison, ouais, c'est, euh, c'est vraiment... S'il y, y a des endroits, s'il y a des amis et quoi que ce soit, où euh, <coughs> bah, vraiment, il y, y a une aide complète, que ce soit euh, femme-femme, homme-femme homme, et, euh, et non ou quoi que ce soit, entre les uns et les autres, quand il y a le, cet univers de fête où il y a une espèce de protection entre, entre les gens.
0: Mmh. Et Julie, tu voulais, tu voulais faire le lien entre euh, le, la oui vie et euh, ouais avec. Euh... Euh, le, film. le film de Sikunia Katek que tu as ah, vu, ben, yes. qui s'appelle euh,
4: Dans le noir les hommes euh, pleurent,
0: voilà, et qui, euh, qui est un film qui parle des masculinités et, et notamment du corps noir dans l'espace public et comment. Et donc c'est un, un, donc le réalisateur qui raconte beaucoup et il y a aussi des témoignages et qui raconte comment lui aussi il a intériorisé que en fait son corps devait faire peur entre guillemets et devait être effrayant dans la nuit et qu'il sait qu'en fait que quand il marche et ben euh, euh, voilà, il y a des femmes qui vont euh, peut-être sur les trottoirs, euh, etc. Et, et en fait, c'est un, un autre bien encore que je trouvais vachement intéressant. Et le film est, est
4: assez beau. Enfin, si vous avez l'occasion de le voir, il est en ligne. Le film est super. Et euh, ouais, sur YouTube, dispo sur YouTube. Et il a fait un podcast. Alors là, bah, du coup, euh, j'ai, j'ai pas à noter. Mais, euh, mais je sais qu'il y a un podcast autour de cette question. Euh... Qu'il, a, qu'il, voilà. est, qu'il a fait ouais Oui, alors je sais plus le titre. Euh, bon bah si Nyakaté, euh, allez voir son Insta, vous aurez toutes les réponses. <rire> Et ouais, voilà. Et d'ailleurs, eh ben,
0: est-ce qu'on a encore un petit peu de temps Et eh bien non, parce qu'on a plein d'actu. Enfin, est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour euh, conclure, les filles ou... <rire>
6: C'était chouette de le faire. <rire> ah. On avait plein de mais...
3: <rire> Trois sorties quand même, trois virées en barre euh, pour ce sujet. Ouais. C'était une bonne excuse pour sortir. Ouais, c'est ça. Tu m'étonnes. Et, et puis... pour rencontrer. Ouais, c'est et puis ça. des
6: personnes toujours très motivées pour nous parler. Donc, c'était très agréable.
0: Ah oui, si, euh, si, y euh, a, dans le, dans le, on a, on a déjà, on en a déjà parlé, pardon, mais quand même, il y a le très beau documentaire Traverser les forêts qui est vraiment sur cette question de, des femmes la nuit dans l'espace public, sur un autre, justement, un autre genre plus, plus, plus dur, mais qui est vraiment magnifique, euh, si vous avez l'occasion de l'écouter.
4: Et donc, sans transition, la nuit, ça nous fait penser à quoi La nuit de la radio. Ah Et donc, je vais commencer par une actu euh, qui ne sera pas euh, ce mois-ci, mais j'en parle en priorité, parce que c'est bah, oui. un lien quand même avec le sujet. Euh, nous, les détricoteuses, on lance la nuit de la radio sur JTFM le 2 juin. Et euh, je dis nous, mais en fait, évidemment qu'on sera euh, super collectif. Et du coup, toutes les émissions de JetFM, enfin une partie des émissions de JetFM, euh, va participer à 12 heures de direct. 19h
0: voilà. à 7h du matin. Et ça si va être on teint. Tient.
4: <rire> en direct. Voilà, une voilà. entière. Donc écoutez-nous,
0: appelez-nous, euh, venez. Faites, euh, venez euh... Si vous
4: avez peur dans la nuit et que vous êtes seul dans la rue, euh, mettez un podcast, enfin euh, mettez la radio en direct et ce sera nous. <rire> voilà. Et euh, deux autres, enfin euh, même trois. autres actu, euh, alors demain, euh, donc euh, demain, euh, la oui. date euh, 6 mai parce que, quand même, pour ceux qui réécoutent, euh, le 6 mai, euh, donc il y a une visite décoloniale de l'œuvre de Jules Verne dans le cadre de la proposition Bras à Nantes. Euh, du coup, c'est une promenade documentée pour décrypter l'histoire de Nantes, mais à travers euh, du coup les statues, les œuvres, etc. Et donc, là, en l'occurrence, euh, ce sera demain, à 15h. Et euh, c'est Thomas Bouly qui est urbaniste euh, qui, euh, et qui est habitué euh, à faire des visites autour de la question des coloniale à Nantes qui va animer ça. Euh, et ensuite euh, comme on sera euh, pas loin euh, on sera vers la butte sainte anne là on peut aller directement à Couéron voir Larry Simis. <rire> j'ai l'impression que je fais les petites annonces euh, voir Larry Simis euh, et Ben Stasic en concert parce qu'ils vont participer à un tremplin musical euh, dont je n'ai absolument pas noté le nom donc je ne m'en souviens pas euh, et euh, bah, l'idée c'est de leur donner de la force et du coup Larissa c'est une de nos plus fidèles auditrices euh, on l'aime parce que c'est notre amie aussi et et euh, elle fait de l'hip hop soul créole, euh, voilà, et on a envie de la soutenir. Et gros big up, donc il faut aller l'applaudir, c'est à partir de 17h. Euh, merde, j'ai pas noté le lieu, putain, mais... Euh... <rire> Allez sur l'Instagram de Larry Smith. Voilà, c'est très important. Euh, Et euh, la semaine panafricaine qui va commencer le 22 mai à Nantes. Euh, Et donc, c'est à la fin du mois. Et il y aura notamment Clémence Cléblou, euh, qu'on ne présente presque plus sur Nantes, qui euh, anime une émission sur Prune notamment, euh, mais qui est aussi beaucoup euh, sur les questions euh, décoloniales sur Nantes et qui a participé à la dernière émission Gorge. Donc pareil, on lui envoie de la force oh, et bien. on assiste à la semaine panafricaine, dont je n'ai pas la programmation car elle n'est pas sortie encore. Tremplin Parasique, à Couéron, voilà. espace de
3: la tour à plomb, qu'est Jean-Pierre Fougera. Voilà, Pierre donc
4: fou... euh, Larry Smith demain <rire> euh, à Couéron.
3: Et euh, on a aussi, euh, il va y avoir Ouvrir la voie. si vous ne l'avez pas vu, euh, le film de, d'Amandine Gay euh, qui va passer là dans... Euh, dans quelques temps, en fait, il passe donc le 2 juin à, au cinéma Bonne Garde. Donc, Impossible, ah, c'est, c'est la j'y... nuit de la radio.
4: Ah Pff, euh, On
3: ne <rire> supprime <rire> cette annonce, n'écoutez pas. Non, en fait, ils peuvent y aller, c'est à 18h, donc
4: tu vois. Ah bah ça va. Bon, ça va, une... parce ouais. qu'à 19h, vous avez quelque chose dans votre agenda, donc, c'est la heure, nuit de la radio. Le 10
3: juin, Ouvrir la Voix, c'est dans le cadre d'un festival de Bonne Garde euh, organisé, tout tout programmé par les bénévoles de, 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 du cinéma Bonne Garde, qui s'appelle le festival Genre Humain. Et c'est sur le genre, euh, qu'est-ce qu'être une femme, être un homme aujourd'hui, les relations, tout ça. Euh, donc, il y a plein de films toute la semaine du 29 mai. Euh, Riposte féministe, We Are Coming, Ouvrir la Voix, Vasectomie, ça va faire mal. Enfin voilà, plein de choses super.
4: <rire> J'adore, on dirait des noms de groupes de métal. Ouais. <rire> <rire> et, euh, et du coup, on n'a pas précisé, mais euh, donc notre émission pour la nuit de la radio. Euh, donc, ça commencera à 19h comme d'habitude. Ce sera un direct euh, et on fera ça sur le thème nuit.
0: Comme par hasard. Comme par hasard. Peut-être que
4: votre, ah oui. votre socher, d'ailleurs, pourra
0: être rediffusé par hasard comme ça dans la nuit, peut-être. Il y a
3: de grandes chances. Euh, euh, oui. Attendez-vous hein?
0: à, à, à une rediffusion diffusée. surprise. <rire> Et bien, bah on se quitte en musique avec un, un morceau euh, complètement inédit,
6: les filles, de Donna Summer.
0: Pourquoi donc ce euh,
6: Qui s'appelle « I feel love euh, ». Parce que c'est un morceau, euh, on s'est dit que c'était un morceau un peu de euh, fin de soirée, sur le dance floor. Yeah Tout le monde est heureux, <rire> enivré par la vie, par l'amour. Et voilà, on voulait euh, envoyer de l'amour.
0: Eh bah bien super, on va pouvoir commencer la soirée alors. Wouh Salut Merci. Merci.